hej och välkomna till Radio Utblick som i denna upplaga tittar närmare på det stundande franska presidentvalet. Fransmännen går till val i två omgångar. I första omgången 23 april är det fem huvudkandidater. Två av dem går vidare till en andra omgång 7 maj om ingen vinner 50% av väljarstödet i den första omgången. I förra programmet om valet i Nederländerna kunde vi se Kjert Wilders med sitt högerextrema parti ta ytterligare mandat i parlamentet. Men vilka som kommer bilda regering med det liberalkonservativa partiet som vann valet är ännu inte klart. Likheterna med det franska valet är flera. De stora partierna i Frankrike, socialisterna och republikanerna tappar stort till fördel för nya partier och nya rörelser. Rörelser både i mitten, ute på vänsterkanten och högerkanten. Och för första gången på 15 år har högerextrema Front National med Marine Le Pen i spetsen en verklig chans att vinna det franska presidentvalet. Inte i första omgången, men Frankrike idag efter tre svåra terrorattacker den senaste mandatperioden har gett vind i seglen för Marine Le Pen och nationella fronten. För första gången i modern tid avstår en sittande fransk president från att ställa upp i valet om en andra mandatperiod. Anledningen är de mycket låga förtroendesiffrorna. President François Hollande och Socialistpartiet har som i flera av Europas stora arbetarpartier en existentiell kris. Den franska vänstern är splittrad och så som i valet i Nederländerna 15 mars är det gamla Socialistpartiet uträknade inför valets första omgång. Benoît Hamon, som är Socialistpartiets kandidat, representerar vänsterfalangen av partiet men har bara 10% av väljestödet i de senaste mätningarna. För första gången på 15 år har Front National med Marine Le Pen i spetsen en verklig chans att vinna det franska valet. Marine Le Pen, som bedöms gå till den andra omgången, har jobbat hårt för att göra Front National rumsrent efter hennes far- som tidigare ledde partiet och som med sina antisemitiska uttalanden och flerfalligt dömd för hets mot folkgrupp gjort partiet otänkbart för många väljare. Marine Le Pens huvudutmanare i den andra omgången heter Emmanuel Macron. Han är en ung och ny kandidat utan eget parti med en egen rörelse en marsch och är placerad centervänster i det politiska landskapet. Han har tidigare varit i Socialistpartiet som ekonomisk rådgivare till François Hollande och senare även ekonomiminister i Hollands regering 2014-2016. Men Macron lämnade partiet och regeringen för att ställa upp själv som presidentkandidat och med den egna rörelsen en marsch som bas. En annan vänsterkandidat också utan eget parti och en egen rörelse är Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, längre ut på vänsterkanten, har betydligt större stöd i opinionsmätningarna än Socialistpartiets Benoît Hamon. Men det ser inte ut att räcka till en andra omgång. Republikanernas kandidat François Fillon har förlorat sin position som Marine Le Pens huvudmotståndare efter att ha blivit anklagad för korruption. Nu utreds Fillon för brott efter att ha anställt och avlönat familjemedlemmar med offentliga medel för arbeten som inte alls existerat eller utförts. Vi träffade en riktig frankofil och frankrikekännare för att diskutera vad som präglar det franska presidentvalet. Vad dess utgång kan ha för konsekvenser för Frankrike och för Europa.
Jag heter Marie Demker och jag är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet tillika dekan för den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag ska börja med att säga välkommen till Radio Utblick, utrikespolitiska föreningens podcast. Tack. Jag tänkte vi skulle prata lite om, om valen som händer i Europa under året och lite om frågor som cirkulerar kring, kring valet. Vad är det för frågor som präglar den franska valrörelsen? Det är väldigt mycket en personstrid just nu inför presidentvalet. Men sen är det ju framförallt ekonomin, det är Europa, det är förhållandet till de nationella frågorna. Alltså kampen mot terrorismen, säkerhetsfrågor, migration. I väldigt stor utsträckning är det sånt som präglar dagordningen. Hur mycket av migrationsfrågorna är liksom inbegripna i när man pratar om till exempel säkerhet för Frankrike och sådär? Hur mycket handlar det egentligen om migration och immigration då? Jag tror att Frankrike som ju har den största, i alla fall en av de största muslimska och judiska befolkningarna i Europa så är inte de här säkerhetsfrågorna direkt kopplade till migration. Alltså Frankrike är redan ett väldigt mångfaldigt, mångkulturellt land och det handlar mera om eh, så att, säga, att hålla koll på de eh, tendenser till eh, radikalisering och radikalitet, fundamentalistisk radikalisering som, som då finns framförallt kring de större städerna. Eh, men det är klart att migrationen ligger ju där som en eh, dovton i den här diskussionen. Att eh, man inte eh, man, man vill liksom ha kontroll vid gränserna, man vill ha ett starkt eh, Schengen som verkligen eh, kontrollerar och ser till att inte vem som helst kommer in. Men, men det, är, det är lika mycket en inre säkerhetsfråga skulle jag säga kring eh, de människor som redan är där. Faktum är ju att att de terrorhandlingar som har begåtts i Frankrike i huvudsak har ju faktiskt de begåtts av människor som är födda och uppvuxna i Frankrike. Visserligen eh, har deras föräldrar ofta invandrat men då ofta från territorier och områden som har varit franska, till exempel Algeriet. Eh, så att det, här, det är lika mycket en, en så att säga inre säkerhetsfråga skulle jag säga. Sen är migrationen en fråga som ofta hamnar på EU-nivå och som särskilt Marine Le Pen driver då. Att man ska ha mycket, mycket starkare gränskontroller. Och det är klart att det finns en koppling till säkerheten. Men det är, det är lika mycket en inre fråga skulle jag säga. Mm. Vilka är då de olika kandidaterna i det franska presidentvalet? De var ju fem stycken nu i senaste debatten här nu för ett par veckor sedan. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Marine Le Pen och Jean-Luc Det är ju de de främsta kandidaterna. Det är faktiskt elva kandidater totalt. Och det har varit också en debatt med alla elva. Vilket är unikt i i Frankrike. Men det här är ju de fem som som på något sätt hela tiden är de främsta kandidaterna. Och som som det ser ut just nu här i, i... inför presidentvalets första omgång så är det ju Emmanuel Macron och Marine Le Pen som sannolikt går vidare till den andra omgången. För det franska presidentvalet genomförs ju två omgångar. 
men vi kan ju inte vara riktigt säkra ännu för att till exempel Jean-Luc Mélenchon ökar ganska mycket i opinionen. Han är då en vänsterkandidat och han har nu gått förbi Socialistpartiets kandidat Benoît Hamon som kanske hade varit en naturlig motståndare annars till Marine Le Pen. Och på samma sätt så har ju François Fillon som är högerpartiets kandidat från att ha varit en absolut favorit efter de här korruptionsskandalerna sjunkit tillbaka men har så att säga, är väldigt aktiv och man ska nog inte, man ska nog inte vara riktigt säker på att, att, att han inte har en chans i, i den andra valomgången. Men som det ser ut nu så talar jag allt egentligen för Emmanuel Macron mot Marine Le Pen i andra omgången. Vem, vem har bäst chans emot Marine Le Pen i andra omgången av Fion och Macron? Jag skulle nog säga att det är att döma av de mätningar som görs i alla fall så är det Emmanuel Macron som har bäst möjlighet att, att samla resten av Frankrike bakom sig de som inte röstar på Marine Le Pen och de här mätningarna för jag har talat med en del franska studenter och sådär och de beskriver att de har ungefär samma förtroendekris för mätinstituten mm. I, mm. i Frankrike mm. som vi har i Sverige mm. Mm. och i det nederländska valet kunde man väl se att de fick en liten revansch mätinstituten för ja. de var ganska de var ganska nära ja, ja, ganska ja, nära. ja precis man kan väl säga att det, det kommer ju väldigt många mätningar i Frankrike och eh, även där görs ju den här typen av mätningar som på engelska kallas för poll of polls, det vill säga att man väger samman då ett antal mätningar och får ett slags snitt och, och det är klart att det är ju lite säkrare än att liksom titta på en enskild mätning eh, men under väldigt lång tid nu så har ju Macron och, och Le Pen varit de som har legat på 25-26% procent i första omgången då Medan till exempel Fion ligger på kanske 17 och Mélenchon ligger ja, 17, 18, 19 och Mélenchon ligger på 15, 16 lite grann varierande. Så att det är ändå ett rätt så stort gap. Och det är klart att allting kan hända men, men i så fall skulle ju mätningarna vara total fel. Och, ja, sånt kan naturligtvis hända men det är inte så tajt mellan de två främsta och så att säga, resten av, av gänget. Men det som är, är intressant där är ju just att eh, två grupperingar, nämligen Högerpartiet och Socialistpartiet, hade ju så kallade primärval för att få fram sina kandidater. Och hela idén med detta, när detta liksom tänktes fram för en, en tid sedan och innan alla de här nya kandidaterna dök upp var ju att här skulle vi ha en socialistpartikandidat mot en högerpartikandidat. Och det är då Benoît Hamon för socialistpartiet och François Fillon för högerpartiet. Och båda de två var oväntade vinnare i primär, primär, primärvalen. Och båda de ligger ju nu ganska risig till. Benoît Hamon ligger till och med som socialistpartiets kandidat efter den mer radikala vänsterns kandidat Jean-Luc Mélenchon. Och, och det är ju i sig en liten om det skulle bli så i den första omgången så är det ju i sig en liten eh, skräll eller man ska säga en liten eh, en, en intressant förändring i den franska politiken att Alltså den, den, den flygeln eh, överträffar den, den mera mittorienterade vänstern. Men... Man kanske skulle kunna säga att de etablerade partierna går bakåt som det ser ut nu även i Frankrike. 
Ja, alltså det, det, det är väldigt tydligt. Macron har ju till exempel egentligen inget parti bakom sig. Han har en, en rörelse som han själv har, har stampat fram en marsch eh, som betyder på gång eller framåt. Och eh, det är ju då en rörelse som försöker greppa över vänster och höger, från, lite från mitten håll men lite från vänster och, och även på högersidan. Eh, och Marine Le Pen är ju en en flygelpolitiker, det måste man ju säga en väldigt tydlig flygpolitiker även om hon har ett väldigt välorganiserat parti eller i alla fall ett, 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 ett väl etablerat parti bakom sig. Både Macron och Merenson är ju två rörelser mm. två olika rörelser som är precis nystartade båda två, mm. de har väl lite drygt ett år vardera på nacken mm. är det här en del av nya partier-trenden som vi har sett mm. eh, en tid i Europa? Ja, jag, jag skulle säga att de, de gamla partierna, de etablerade partierna, partisystemen har ju krisat ett rätt bra tag. Eh, de, de har inte generellt sett då förmått att, att göra det som partier förväntas göra enligt statsvetenskapliga teorier, nämligen att, att fånga upp, att kanalisera, att artikulera eh, förslag från medborgarna. Och det där är ju ett, 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 ett problem som har diskuterats i ja, kanske 20 år i olika varianter, vad det beror på. Så. Men i många länder så har partierna ändå så här hållit kvar sitt grepp för det är det man har. Och de är tydliga emblem också för väljarna. Man, 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 ser liksom, man vet tydligt vad, vad de här partierna står för. Och de har också bemannat sig väldigt starkt så att de har blivit organisationer som så här lever sitt eget liv, kampanjorganisationer. Men under de senare åren först får man ju säga att det kom på högersidan med de här rörelserna som vi kallar för högerpopulistiska, som jag skulle kalla för nationalkonservativa partier. Där kom ju ett slags engagemang från personer som inte har varit partiaktiva. Men, men under senare år har vi också sett väldigt tydliga sådana rörelser både mitten och till vänster i Europa. Vi har på demos i i Spanien som kanske det, det, det mest ja, tydliga eh, som, som vi har sett. Och nu har vi de här rörelserna i Frankrike. Eh, vi har också i Sverige ser vi exempel feministiskt initiativ som är den typen av rörelser skulle jag säga. Så att det, det händer väldigt mycket på partifronten. Vi, vi kommer aldrig att leva utan politiska partier tror jag. Även om de krisar så kommer det nya. <laughs> om vi pratar om de här nationalkonservativa partierna Pratar vi då om, om Sverigedemokraterna i Sverige, Kjert mm. Wilders i Nederländerna, mm. Front National, mm. Frankrike mm. och så vidare. Kan man säga att den här trenden började för 15 år sedan? Man kom in, man närmade sig mainstream-partier. Eller man hade en tydlig ambition om att komma in i den politiska... Jag skulle säga att det var under 90-talet som de här partierna verkligen fick ett väljarunderlag. Alltså, om man tittar på, på trender och uh, grafer så ser man liksom att det är under 90-talet som de här partierna i Europa totalt liksom går uppåt. Det, eh, sen, sen går det lite upp och ner och det planar ut och det kommer nytt och så. Men det, det 90-talet är liksom egentligen det stora decenniet när de här partierna växer till och liksom tar plats. Eh, och sen under 00-talet skulle jag säga så har de, precis som du är inne på, några av dem särskilt försökt att göra det som vi kallar för mainstreama sig. Alltså försöka bli, normaliseras, försöka bli så här, vanliga partier även, även med sin ideologiska 
profil kvar men man försöker hitta allianser med, med partier mera mot mitten eller man försöker skaffa sig en agenda eller frågor eh, som, som så att säga, ligger mera mot mitten. Men, men det är under 90-talet som partierna verkligen växer till. Det är lätt att glömma bort det idag. Att det, det var då som de, de hade sin verkliga tillväxtperiod. Jag hade en diskussion med en kollega till dig, Jonathan Polk, på Center for European Research. Just om de här, den här utvecklingen som jag sett de senaste 15 åren. Och vi hade någon sorts diskussion där om att för en, för en annan så kan det vara lätt att känna sig som en, som en alarmist. Men som en akademiker så har man liksom en, ett uppdrag att förhålla sig neutralt mm. kanske. Såbert, en sober inställning till, till världsläget. Och vi hade en ganska intressant diskussion där om att man har ju dels sin, sin medborgarroll även som akademiker och sin, och sin yrkesroll och sin mm. professionalitet. Mm. Hur svårt det är att kombinera de här två för som, som alarmisten som jag känner mig som då, mm. som för 15 år sedan tyckte att eh, dagens scenario var liksom det cyniska det cyniska scenariot mm. som jag trodde att nej nej det kommer gå bra mm. det kommer inte, det, det slutar men det, det kommer inte att bli som det är idag mm. precis eh, alltså jag, jag, vänder, jag har ju vänt mig länge mot den här idén om att det finns liksom en, en nationalkonservativ våg i Europa och, och det handlar ju väldigt mycket om att de växte till just under 90-talet och då var det väldigt få som pratade om dem egentligen men det som har hänt sen är att de har blivit en etablerad del av våra partisystem och en del av dem går upp och en del av dem går ner, alltså det, det, det varierar och det handlar väldigt mycket om vad de andra partierna gör och, och som statsvetare som akademiker så är det ju väldigt viktigt att peka på de här långa trenderna, det är väldigt viktigt att peka på förklaringar det är väldigt viktigt att, så att säga, ha ett skaffa sig ett 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 liksom perspektiv ett lite mer av ett örnperspektiv och liksom in, inte fastna så att säga, i, i det, nu är det val här och nu är det val där och då händer det utan försöka liksom höja sig en liten bit ovanför och då skulle jag säga att de här partierna har etablerat sig i de flesta av de europeiska partisystemen och de kommer att bli kvar där under överskådlig tid men det inflytande de får det är väldigt ja, det är helt avgörande skulle jag säga vad de andra partierna gör och hur de andra partierna förhåller sig till dessa. Och eh, jag menar att, att det är många som har, har, har visat också att eh, nationalkonservativa partiers inflytande är beroende av hur andra partier agerar. Och vi ska också komma ihåg att en del av de här partierna är ju eh, direkt... Eh, negativa till den parlamentariska demokrati som, som Europa har arbetat fram. Och det ska man ju inte tveka att säga. Att det finns en i, i en slags idé om folket som enhetligt och folket som en röst så finns det ju också ett förnekande av den mångfald och den eh, så att säga, demokratiska representativitet som är den europeiska parlamentarismens grund. Så att jag tycker att det är, det är, inte, det är inte så problematiskt att, att förhålla sig då till, till de här partierna på det sättet. Jag, kan, jag tycker att det kan finnas ett problem när man tänker att de här partierna har gått från att vara till exempel Sverigedemokraterna med, med nynazistiska rötter har bestämt sig någon gång i slutet av 90-talet att 
den här approachen med uniformer och en direkt fientlig inställning till den parlamentariska demokratin. Den håller inte. Vi behöver en ny strategi. Och det är en intern process, såklart. Och när man anpassar sig till den så börjar man prata på ett nytt sätt. Och man skapar ett partiprogram som är rumstrent, som mm. fungerar i mainstreampartier. Och så för man, den, för man den strategin under en lång tid. Och så är det en resultat. Och hur svårt är det då för, för media och för akademin att beskriva vad det här partiet egentligen är? För det blir ju... Är man, det blir ju det är inte en spekulation, men det är ju en... Vad ska man säga? Förstår du vad jag menar? Mm. Det är svårt drar, att beskriva dem. Man drar ut lite grann konsekvenserna av de idéer som partiet driver. Och, och det måste man ju kunna göra. Det finns ju till exempel hos Sverigedemokraterna en väldigt tydlig, eh, främlingsfientlig eh, drivkraft. Där man då är så här väldigt negativ till olika former av kulturblandningar och och negativ till den mångfald som väldigt många andra partier omfamnar. Och det framgår ju även av texter och så som, man, som man levererar. Det är ju, det är, man ska också komma ihåg att när de här partierna då försöker att mainstreama sig, alltså gå mot mitten, normalisera sig, så förändras de ju också. Det är, ju, det är viktigt att komma ihåg det. Att det är ju inte så att det är ju inte så med något parti att ett parti som en gång har varit på ett visst sätt och sen förändras då är det ändå på det sätt som det en gång var alla våra partier har förändrats Centerpartiet har förändrats väldigt mycket till exempel och Liberalerna, Folkpartiet har förändrats väldigt mycket alltså alla partier förändras och det är viktigt att vara öppen för det och se det men att liksom peka då på saker och ting i de här nationalkonservativa partiernas program och idéer och förslag som då har konsekvenser som är negativa för en parlamentarisk representativ demokrati. Och det, det, kräver, det kräver lite ansträngning. Det, 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 räcker, det räcker inte att liksom bara ställa frågor eller, eller skapa debatter mellan två olika parter då får man den här så kallade diskussionen mellan she says, he says det vill säga man får liksom två personer som säger motsatsen till varandra och så tycker man att man från mediernas sida då har varit objektiv riktigt så enkelt är det ju inte men det finns ju många journalister som känner de här partierna i alla länderna som känner de här partierna som ser dem som har en, 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 en kontext och som kan så här lyfta fram och diskutera det som faktiskt har förändrats och det som inte har förändrats. Vi, vi har ju en samsyn i, i riksdagen i Sverige att alla partier utom SD vill inte samarbeta med SD. Det är den rådande samsynen i alla fall. Den kan ju ifrågasättas lite de senaste det, det, det är lite oklart men det finns ju i alla fall en samsyn om att partierna vill inte samarbeta med, med SD man har, man har isolerat dem eh, om vi flyttar det till ett europeiskt perspektiv hur ska, hur ska en svensk regering hantera till exempel en Marine Le Pen regering i Frankrike ska vi samarbeta med Marine Le Pen i, inom EU-samarbetet det är liksom en komplicerad fråga eftersom att vi har ju ett europeiskt parlament som skulle kunna jämföras med det, mm. med det svenska parlamentet. Vi har ett Europaråd, vi har en Europakommission och vi har ett ministerråd. Jag menar det kommer ju bli, om Marine Le Pen vinner så har vi ett nytt läge i Europa. Mm. 
Ja, det var, för, jag nämnde det förut just att, att om Marine Le Pen blir president och därmed statschef i Frankrike eh, och får ett parlament med sig. Man ska ju inte glömma att det är parlamentsval sen i, i eh, juni. Och det avgörande trots allt är ju, är ju att få ett parlament då som är, är med på vagnen oavsett vilken president det är. Men det är klart att det kommer att ha väldigt negativa effekter för EU-samarbetet. För då får man ju en statschef i Frankrike som är direkt negativ till en djupare integration. Ja, direkt negativ egentligen till allt utom ett, ett mellanstatligt samarbete inom vissa områden. Så att jag tror att den svåra frågan där för den svenska regeringen kommer inte att bli kanske den ideologiska frågan eh, eftersom en, en statschef är trots allt en statschef. Eh, men den svåra frågan där blir ju synen just på det europeiska samarbetet. Hur ska man driva det europeiska samarbetet vidare? Vad kommer Frankrike att säga? Vad kommer Frankrike att, att eh, driva för linje när det gäller EU-samarbetet? Det blir den helt, ja, helt avgörande frågan tror jag. Vi brukar ju vara 28 medlemsländer. Nu är vi 27. Vad är den största ringen på vattnet efter Brexit? Jag tror att det är att det finns en möjlighet att lämna EU. Det finns en, de rörelser som är EU-kritiska eller är till och med EU-negativa har plötsligt fått lite luft under vingarna. Det är faktiskt möjligt. Det är en politisk möjlighet. Eh, vilket det ju naturligtvis i teorin var förut men eh, det blir då ett praktiskt exempel det andra tror jag är relationen med de mindre delarna alltså Skottland, Katalonien eh, så småningom kanske Belgien alltså den typen av regionala eh, rörelser som gärna vill driva självständighet de kan också tänkas få lite luft under vingarna men det vet vi ju inte ännu det beror lite på hur förhandlingarna slutar och, och vad det blir för lösning för, för, för Storbritannien och eller England till slut. Då. Mm. Hur mycket av en förtroendekris är det för, för EU som sådant? Brexit? Egentligen, alltså den, den förre franske presidenten Charles de Gaulle, han, han sa ju redan när Storbritannien skulle gå med i den, då, den dåvarande europeiska integrationsprocessen att det var en dålig idé eftersom Storbritannien är en ö. Och man kan väl på ett sätt säga lite grann att han har fått rätt. Storbritannien har ju alltid varit på något sätt en, en, en tveksam eller alltså en lite motsträvig partner i den europeiska integrationen. Och jag skulle säga att detta handlar väldigt mycket om så här relationen mellan Storbritannien och det kontinentala Europa trots allt. Men det är klart att den stora förtroendekrisen är ju just detta kring själva projektet. Om det är så att man kan bryta sig ur, om man kan lämna, om man när de här friheterna, de fyra friheterna, när de vad säga, går den nationella suveräniteten för när, för det är ju väldigt mycket det det handlar om i Storbritannien, framförallt då migrationen. Om man då kan lämna, då, då, då så att säga... Det här som man har försvurit sig åt blir ju liksom mindre, ja, hur heligt var det egentligen? Kan man börja, det som kallas för cherrypicking, kan man liksom börja plocka ut bitar ur samarbetet? Och det är ju därför de här förhandlingarna är så viktiga, att det blir 
alltså många av de andra EU-medlemmarna ser att det är så viktigt att det blir en så kallad hård brexit. Alltså att det blir tydligt att lämnar man så lämnar man. Då, då finns det ingen möjlighet att liksom hänga kvar lite grann. För en sån lösning tror jag skulle underminera förtroendet dramatiskt för hela den integrationsprocessen. Då går vi tillbaka, eller ja, vidare kan man ju säga, men då går man till en helt annan typ av samarbete. Om man säger att man går tillbaka, om man lämnar Europasamarbetet till exempel. Är det, är det nationalism man går tillbaka till då? Eller är det potentiella andra eh, multilaterala samarbeten? Man brukar prata om Ryssland och... Det som Ryssland har med Brasilien till exempel mm. tidigare och sådär. Jag skulle säga att det beror på vilka länder det, det rör sig om. Storbritannien är ju i många avseenden en, en, en stormakt. Eh, och Storbritannien har ju så oerhört många andra eh, kontakter. Eh, samtidigt så om, om man tänker sig att man ska ha bilaterala förbindelser med länderna i EU så tror ju inte jag att det kommer att bli möjligt utan de kommer ju att ställa sig enad och säga att det är med EU som, som ni får ha de här relationerna de, de har ju redan varit tydliga med det så att det är ju en förändrad situation, när man säger att man går tillbaka så tänker man ju att man liksom går tillbaka till en situation som var innan men situationen är ju redan så förändrad i och med den här starka integrationen i EU så att det man, det man gör är ju egentligen att man går vidare men då gäller det ju att hitta andra kontakter, andra lösningar. Eh, och där tycker jag inte att Brexit har varit... Alltså det är inte det som har stått i fokus för Brexit-diskussionen inför folkomröstningen, utan det som har stått i fokus är ju på något vis att frånhändas, att komma ifrån de här friheterna som EU erbjuder därför att man tycker att de är, har en för stor alltså de, det, det är för, för påfrestande för den nationella suveräniteten så att jag säger att det är lite tveksamt vart man går kanske tror man i, i, i Westminster att, att, att man går tillbaka jag vet inte, jag tror att de är ganska kloka men, men ja, hur mycket nationalromantik ligger egentligen ja, det, det är alltså Britain first och det gamla imperiet och rule Britannia. Ja, jag tror att det är ganska mycket då i en relation just med kontinentala Europa. För Storbritannien är ju också ett gammalt imperium. Så att det är svårt att hävda den här väldigt starka isolationismen. Utan det är, någon, det är någon, ett annat hot. Ett, ett hot från en slags eh, kontinental identitet. En kontinental nationalism också som, som Storbritannien reagerar på. Så uppfattar jag det. Um, att när det gäller det brittiska så är det inte bara en, 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 en enkel nationalstatsnationalism utan det är någonting, någonting annat. Hur, hur påverkas Frankrike och Tysklands roll i och med att Storbritannien lämnar EU-samarbetet? Det finns ju en axel mellan Frankrike och Tyskland och den har ju gått lite upp och ner men det är klart att den kommer ju få större betydelse. Tyskland har ju varit väldigt drivande i, i EU-samarbetet under de senare åren och det är klart att den här fransk-tyska axeln har ju lite grann haltat på grund av Hollands, alltså den franska presidenten François Hollands svaga ställning som president. Men jag tror ju att nu är det presidentval i Frankrike vi kommer få en ny president och blir det Emmanuel Macron som ju är en, en hängiven Europavän då finns det ju alla möjligheter att den här axeln kan bli ännu igen mycket starkare 
eh, som den var kanske under Mitterrands tid. Eh, men det är klart att skulle, skulle Marine Le Pen vinna, vinna presidentvalet, ja, då, då, ja, då är det ju det är oerhört svårt att förutsäga. Då kommer det bli en söndring mellan Tyskland och Frankrike. Det kan ju få dramatiska effekter för, för EU-samarbetet. Mm. Hur är det man kan tänka tillstånd i Europa idag? Eh, ja, alltså jag skulle säga att den europeiska demokratin så som vi känner den står faktiskt stark det är, den har ett, ett starkt stöd av en majoritet av medborgarna men den utmanas från två håll den utmanas dels från de här nationalkonservativa partierna där flera av dem är direkt negativa till en representativ demokrati alltså en idé om att det finns en mångfald som ska representeras och de är också negativa till rättsstatens funktion man vill att istället att staten ska förbjuda eller vara repressiv på olika sätt när det gäller kulturella uttryck man, man, man litar inte på rättsstaten man vill kontrollera rättsstaten och det är den ena utmaningen den andra utmaningen är ju de traditionella partiernas oförmåga att kanalisera och artikulera alla de andra medborgarnas önskemål. Och där finns det ju en potential för en, en demokratisk utveckling. Men då måste vi ja det kanske är så att vi måste få nya partier eller i alla fall partier i nya skepnader för att det ska hända. För att där så att jag ser att det är liksom två utmaningar som båda är, är väldigt viktiga att, att ta fasta på. Om vi, om, vi, om vi tänker så här att för 15 år sedan så insåg kanske inte eller så hade de etablerade partierna en, en väldig oförmåga att hantera, att hantera de nya, de nyinkomna partierna, de nationalkonservativa. Har de vaknat upp nu? Liksom? Har man insett allvarligt? Man till exempel har ett Labour-parti i Nederländerna som totalt har kollapsat. Socialistpartiets oförmåga att eh, ha en chans i första omgången i franska valet. Eh, socialdemokratin som utmanas i Sverige av eh, Sveriges enligt mätningarna nu näst största parti Sverigedemokraterna, Moderaternas kris framförallt då kan man mm. kanske säga hur eh, hur, hur, all, hur allvarligt tar man den här situationen på de etablerade partierna idag jämfört med 15 år sedan det, det är klart att det finns en högre medvetenhet idag. Det, det, är, ju, det är tydligt. Och, och när man pratar, vi har haft seminarier med partisekreterarna eh, inom eh, det, den partiforskargrupp som, som jag är delaktig i. Eh, man hör ju att, att det finns en, en, en medvetenhet om detta. Men jag skulle ändå vilja säga att det är en alldeles för låg krismedvetenhet. På något sätt så klamrar man sig ändå fast vid att, att man i vissa val ändå blir lite bättre än det var i förra valet. Och så. Alltså det, det är alldeles för mycket fokus på den typen av så här kortsiktigt stöd snarare än på den här långsiktiga önskan om en förändring. Och det gäller så att säga hela bandet från vänster till höger. Det, 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 det är inte några specifika grupperingar utan jag tycker att det är en väldigt låg medvetenhet. Det är inte alls så att som en del påstår att nu har man upptäckt i Sverige att Sverigedemokraterna finns utan det, det, så är det inte utan det har ju partierna varit medvetna om och försökt hantera väldigt länge och det är likadant i de andra länderna men, men just den här insikten om att det kan handla om den egna, det egna partiet och det egna partiets kris, den är väldigt låg alltså man lägger väldigt gärna så här bördan på de andra snarare än att man liksom ser att, att nu, vi tappar här nu vi tappar medborgarnas förtroende vi tappar 
stöd för våra idéer. Det kommer hela tiden nya, nya grupperingar och nya eh, frågor. Och vi kanske inte förmår att, att ta hand om dem på ett bra sätt. Och den kritiken måste väl de här etablerade partierna få hela tiden? Framförallt från sina kanske externa tjänster man köper från PR-byråer och sådär. Alltså, när, jag... man inte är lika, när man inte gör allting själva inom den egna Nej. rörelsen längre. Alltså, jag vet det här förstår inte. väl egentligen nästan alla som är ja. lite intresserade. Ja, men det, här, det är precis det som du säger. Det här förstår nästan alla. Och det är klart att, det är därför jag säger det är klart att det finns en medvetenhet. Men det finns... Jag tycker, om man nu ska vara extremt generell här, och det är alltid någon som kommer att känna sig felaktigt utpekad, men, men jag tycker generellt i alla fall om man tittar i, i Sverige och om man tittar i, i flera av de nordeuropeiska länderna så finns det en idé om att man kan hantera detta med att vara en bättre kommunikatör, att man kan anställa fler personer som jobbar med de här frågorna, att man så att säga kan bli en, en bättre kampanjorganisation och jag tror att risken är att man bygger istället in sig i en slags idé om vad partiet ska vara och en att man också försöker att konkurrera med de andra partierna på den nivån snarare än... Alltså man blir en, det blir en slags man säger, horisontell konkurrens mellan partierna snarare än att det blir en vertikal kontakt. Alltså man... De borgerliga bråkar med de rödgröna i Sverige till exempel. Och det blir, det, liksom, det, det blir den centrala frågan snarare än att de rödgröna respektive de borgerliga utvecklar och jobbar väldigt mycket med sin säga, kontakt med, med de medborgargrupper och intressegrupper som, som stöder dem. Och man lägger liksom kraften lite på fel saker. Det är min väldigt generella uppfattning. Jag vet att det är en, det är en väldigt generell bild men, men jag ser det som ett bekymmer. Hur mycket anpassar sig riksdagspartierna sin praktiska politik för att locka väljare från, ifrån Sverigedemokraterna? Jag skulle säga att man anpassar egentligen inte. Man lyfter, säkert, man lyfter fram saker och ting i sitt eget program som så att säga, svarar mot de Sverigedemokratiska förslagen. Men man kan säga att de Sverigedemokratiska förslagen har ju sett likadana ut faktiskt sen, ja, sen mitten på 90-talet i mer eller mindre tappning. Då. Och det som har hänt inom olika... Alltså det har ju skett en verklighetsförändring som har gjort att partierna i allmänhet har förändrats. Det påverkar alla partierna. Och när det gäller till exempel migrationsfrågorna så ser vi ju att Moderaterna har ju snarast gått tillbaka till sin gamla hållning som man hade på 90-talet. Och det tror jag snarare är en så här intern moderat fråga. Men det är klart att hela alltså diskursen i samhället, hela, hela den politiska diskussionen har ju så här flyttat sig. Jag har en kollega som brukar prata om politiken som en vridscen och man kan säga att att hela diskussionen har så att säga, vridits åt höger. Om man jämför med 70-talet så har det liksom vridits. Eh, och och vi, vi talar, vänster, vänster är något annat än vad vänster var på 70-talet. Och höger är något annat än vad höger var på 70-talet. Och det är klart att partierna följer ju, ja, mm. de borde följa med och är en del av detta. Så att det, det går inte att bortse ifrån. Det är lite vind i seglen eh, ja. beskrivningen. Man, man sa ju att... Eh, att vänsterfrågor generellt hade vind i seglen inför parlamentsvalet i Sverige 2016. Mm. Kan man säga att kan man säga att en främlingsfientlig politik som gynnar framförallt SD har vind i seglen inför parlamentsvalet 2018 i Sverige. 2014 blir det ju då. Ja, 
det går inte att säga ännu men, men jag tycker nog att alltså jag tycker att man kan skönja en lite ny diskussion eh, åtminstone på medborgarnivå och på medienivå eh, kring både de nationalkonservativa och kring de frågor som, som de eh, Alltså, vi har ju fått en ny typ av, av frågor, alltså kulturella frågor har blivit politiska. Statsvetare pratar om den här galtanskalan, det vill säga en, en politisk dimension mellan å ena sidan gröna, liberala, alternativa värden och å andra sidan traditionella, nationalistiska, auktoritära värden. Och det är ju något som har hänt under de här senaste 15 åren. Och jag tycker att man kanske kan skönja en liten, alltså en medvetenhet om att det har hänt och en medvetenhet också om att eh, en, 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 en sån liten dragning mot att den, den gröna alternativa liberala eh, polen också mobiliserar medan det tidigare har varit den auktoritära polen som ensam egentligen har mobiliserat på den här dimensionen. Jag tycker att det finns en, 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 sån, eh, en sån rörelse. Sen ska man ju vara försiktig med att dra ut så här, implikationerna av, av dags, dagsdebatten. Men, men det har hänt någonting. Det, det, det tror jag nog ändå. Det kanske vi får se då inför valet 2018. Jag tror att vi kommer se en, en fortsättning för nationalkonservativ politik i Europa, i Sverige. Det är ju, mycket, det är ju starka trender i samtliga europeiska länder, man ändå säga. Jag tror att Trumps valseger i USA eh, hade en viss dämpande effekt, åtminstone på mobiliseringen. Därför att eh, då, då har de här rörelserna gått från att vara en eh, underdog till att nu sitta på eh, världens egentligen mäktigaste position. Eh, och eh, jag tror att många av de här rörelserna, alltså det finns en slags inre potential om man tittar på vad medborgarna tycker om olika frågor och hur man förhåller sig till, sin, till sin, sitt parlament till sin regering, alltså som institutioner såklart att det är inte så att de här partierna kommer få 100% av väljarna bakom sig att det bara växer och växer utan de andra partierna så att håller emot och förändrar sig och hanterar det här så att det finns en slags inre inre potential som nog i några länder faktiskt är uppnådd. Sen kan, sen kan världsläget förändras. Eh, och det tror jag, det, 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 kan vi ju, det kan vi inte ta höjd för. Det kan vi inte, det kan vi inte veta. Men, men om man ser det på lite kortare sikt, kanske ett, två års sikt, så, så tror jag att det finns en, en mobiliseringspotential så att säga, på den andra sidan idag. Och den andra sidan, då pratar vi inte om nationalkonservativa sidan. Nej, då talar vi om den här så att säga, gröna, liberala, alternativa. Så att säga, det är den typen av rörelser som Just. också mobiliserar. Den som stack upp huvudet i Nederländerna kan man säga. Med ja, det, ja det, fanns det, det, fanns, det fanns absolut en sån rörelse. Och vi har ju sett att den har så här försökt i olika... Eh, jag skulle också säga att de, de piratpartiet och de, som, som dök upp i olika länder. Det var också lite grann så att säga, förpostfäktningar för sådana här. Rörelser. Sen om de orkar verkligen förändra någonting, det är ju en annan sak. Och där igen, de etablerade partierna är nyckelspelare. Hur förhåller sig de till dessa nya rörelser? Eh, om, man, om man förhåller sig kallsinnig och helt negativ så är ju risken att fragmentiseringen ökar. Och med en ökad fragmentisering, som i Nederländerna, så blir ju även små 
eh, auktoritära rörelser inflytelserika därför att man kan skapa koalitioner om, det, om de andra partierna tillåter det. Så att det, det ligger faktiskt i våra egna händer det här. Ja, precis. Och i Nederländerna kan man komma rätt långt själv med sitt ja, eget parti. Det finns inga, precis, och det finns heller inga spärrar som, som i de flesta andra länder vilket gör att eh, man kan få både en och två och tre eh, ledamöter i, i parlamentet ganska enkelt. Mm. Vi får ta avrunda det här för jag har redan tagit eh, betydligt längre tid än <laughs> vi har kommit överens. Ja. Men eh, tack ska du ha Marie för att du eh, tog dig tid och pratade med Radio Utblick. Mm, tack så mycket. Du hörde Radio Utblick med mig Gustav Nyqvist som intervjuade Marie Demker, professor i statsvetenskap och dekan vid Göteborgs universitet. Tack för att du har lyssnat.